0: 안녕하십니까. 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 아, 오늘 이 금리, 금리의 알파에서 오메가까지 한번 들어가 보겠습니다. 금리가 왜 증시에 영향을 주는지, 미국의 국채금리가 우리와 뭔 상관이 있다고 그렇게 자주 나오는지, 알기 쉽게 이거 설명해달라 이런 청취자분들 요청이 많았거든요. 자 홍사원의 경제슈플러스에 없어서는 안될 보물 같은 두분 모셨습니다. 박종호 명지대 특임 교수 그리고 복덩이 오윤혜씨두분 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 아 저도 복덩이로 같이 엮어주셔도 아, 되는데. 복덩이. <웃음> 아니 그러니까 여기 원고에는 네. 원래 하기로는 네. 박종호 교수님이 네. 경제플러스의 대체불가 보물 박종호입니다. 이렇게 하기 <웃음> <오>, 돼 있어. <웃음>
1: 대체불가 보물. 네. <웃음> 아. 어쨌든 중요합니다 우리가
0: 네. 오늘 한번 금리라는 게 예. 오늘 이것저기 녹음하기 전에 오윤희 씨가 네. 금리 왜 이렇게 어렵냐고 맞아요. 하셨는데 이, 이거
1: 알아야지 살아갈 수 있는 것처럼 뉴스에 음. 너무 나와요 음. 너무,
0: <웃음> <웃음> 너무 오늘, 힘들어요 오늘 음. 윤희 씨가 이해할 수 있으면 오늘 성공하는 겁니다 아예 네. 아, 저도 요,
2: 우리 저 어, 홍반장님 모시고 여러 방송 해봤지만 네. 오늘이 제일 도전적인 주제입니다 왜냐하면 <웃음> 네. 금리를 쉽게 이해하면 다 아는데. 금리를 알아갈수록 야 나도 금리 모르겠다 이런 헉. 소리가 저절로 나오거든요. 어려운
1: 거잖아요. 그 네,
2: 그렇죠. 알면 알수록 저도 예측도 못하고 야 이번에 금리가 그럼 올라가야 되나
0: 떨어져야 되나 이게 정말 쉽지가 않은 것들이 아. 많습니다. 자 네. 그럼 아. 한번 본격적으로는 진도를 뽑아볼게요. 네. 금리가 이자 뭐 이런 거는 알겠어요. 네. 네. 어떻게 이해하겠어? 그런데. 도까지는 알아요. 어. 일단 먼저 금리를 누가 어떻게 결정하는 건지 그거부터 한번 좀 들어가 보죠. 네, 어,
2: 금리를 결정하는 가장 주요 키 플레이어는 그 나라의 중앙은행입니다. 음. 네, 결국 금리라는 것은 돈의 값어치거든요. 음. 돈을 빌려준 대가로 받는 이자가 바로 금리잖아요. 네. 그러니까 이 돈의 가치가 얼마인지를 결정하는 건데 그 돈의 가치를 결정할 때 중앙은행에서 돈을 많이 인쇄해서 뿌리면 돈의 가치가 흔하게 되고 그렇죠. 네. 반대로 중앙은행에서 국채를 작고 매각하면 매각한다는 건 민간에다 국채를 파는 거죠. 제가 국채를 매각했어요. 네. 그럼 매각한 대가로 저뭘 받아야겠어요? 뭘 팔았으니까 아니, 돈을 받아서. 받아야죠. 네. 그러니까 중앙은행에서 국채를 매각한다는 건 중앙은행이 민간으로부터 돈을 회수한다는 뜻과 똑같은 거예요.
1: 국채 한 번만 쉽게 설명해 주시수어요 네.
2: 국채는 국가에서 발행하는 채권인데 네. 국가도 갑자기 돈이 필요할 때가 있잖아요. 네. 그럼 돈을 빌릴 때가 있는 거죠.
1: 오, 나라도? 그렇죠. 오.
2: 그러면 국채를 빌릴 때가 있는데 정말 돈이 필요해서 돈을 빌리는 경우도 있지만 네. 시중에 지금 돈이 너무 많이 풀린 거예요. 우리나라 돈이. 네. 그럼그 돈을 회수해야 되잖아요. 네. 돈을 회수하기 위해서 국민들이나 민간의 누군가에게 국채를 파는 거예요.
1: 음 돈은 찍어내면 되는데 왜 빌리는 거예요?
2: 아, 어, 어, 자, 설명을 드리면 <웃음> 야, <웃음> 오늘 역시 어려워지죠. <웃음> 아, 죄송합니다. 오늘 제대로 걸리셨어. 네, 네. 네. 돈은
1: 만들어내면 되잖아요.
2: 아닙니다. 그러면 아니. 안 되는게요. 네. 돈을 일반적으로 이렇게 생각하는 경우가 있어요. 국가가 돈이 필요하면 돈을 찍어내면 되는 거지. 그걸 왜 그냥 국채를 발행하고 아니면 국채를 뭐 매입하고 이런 식으로 막 돈을 기존에 있는 돈을 막 빌리고 다시 음. 빌려주고 그러냐. 네. 자, 돈을 찍어내는 게 굉장히 다른 부작용들을 일으킵니다. 아~ 한번 볼게요. 우리 오윤혜 선생님이 뭐 회사를 다니는데 한 달에 월급이 300만 원씩 있다고 치겠습니다. 그럼 국가가 갑자기 코로나19와 같은 이런 어려운 일이 터지면 네. 뭔가 방역도 해야 되고 어려워지신 분들한테 아, 지원금도 줘야 돈이 되니까 필요하죠. 돈이 필요하죠. 네. 그럴 땐 원래 일반적으로 오윤혜 선생님 같은 국민들에게 세금 좀더 내주세요. 음. 이렇게 하는 방법이 네. 있죠. 그러면 300만 원 받는 분들에게 세금 일부 더 걷어가지고 필요한 데 쓰면 되는데 네. 그럼 오윤혜 선생님의 그~ 월급이 줄어들죠, 어, 줄어들죠. 네. 그런데 어, 그렇게 내 월급 뺏지 말고 음. 니네 돈인쇄할수 있으니 인쇄해서 나눠주면 되잖아 음. 이렇게 되면 어떻게 되냐면 돈이 시중에 쫙 풀리겠죠 네. 그잖아요 국가가 돈을 막인쇄해 가지고 막 쓰는데 네. 여기저기 다 썼으니까 네. 그러면 돈의 값어치가 어떻게 돼요? 떨어져요. 떨어지죠. 그럼 오윤호 선생님이 예전에 300만 원 가지고 살수 있었던 물건들을 못, 못 사는 거죠. 그러니 아, 네. 실질적으로 돈을 이렇게 막 찍어내는 건 나한테 돈을 안 가져가긴 했지만 실질적으로 내 실질 소득, 음. 그게 떨어지는 거니까 아. 이게 나에게도 큰 데미지가 있어요. 네, 그래서 돈을 그냥 막 찍어내는 건 결국 세금을 거두는 것과 똑같은 일이 생기는 거예요. 그잖아요. 내 월급이 줄어든 거랑 똑같은 거니까. 네, 네. 그러니 그런 뭐부작용도 일으키지 말고 왜냐하면 지금 같이 경제가 안 좋을 때는 소비도 더 부양하고 투자도 더 하라고 유도해야 되는데 네. 내 소득이 실질적으로 줄어들어 버리면 그거 안 되는 거잖아요. 안 그러니 막 채권으로 돈을 빌리고 음. 빌려주고 뭐 이런 형태를 또 하는 게 있어요. 네. 그 다음에 다시 돌아와서. 네. 때로는 우리나라 돈의 가치가 너무 흔해, 흔해 빠져가지고 네. 이거를 돈의 가치를 다시 올리고 싶으면 네. 민간에 있는 돈을 회수해야 되잖아요. 네. 그걸 회수할 때또 국채를 발행을 하는 거예요 음. 뭐 진짜 돈쓸 데가 있어서가 아니라 아. 국채를 발행하면 국채를 오윤아 선생님이 사는 순저 파는 순간 오윤아 선생님께 네. 파는 순간 저는 돈을 받아야 되잖아요 네. 물건을 팔았으니까 네. 그렇게 해서 시중에 돈을 회수한다 음. 네, 이렇게 보시면 됩니다 네. 아 이거 설명하다가 또한 어. 진땀 뺐는데 우리 뭐설명하야될것 같지 에그
0: 금리에서
2: 아. 누가 어. 그걸 정하느냐. 아, 네. 자, 그래서 중앙은행이 바로 이렇게 화폐를 발행할 수도 있고 회수할 수도 있는 권리를 가지고 있기 음. 때문에 그 중앙은행은 돈의 값어치인 금리를 결정하는 제일 중요한 사람이에요. 그런데 여기서 중요한 게 있어요. 요즘 신문에 있는 거. 지금 미국의 중앙은행부터 많은 중앙은행들은 본인들이 그 좌지우지하는 그걸 기준금리라고 하는데 그 기준금리는 계속 안 올리겠다 음. 막 이러는데 무슨 미국 국채가 계속 연일 고공행진을 벌인다고 하고 음. 그러면 이건 결국 중앙은행이 결정하는 게 아니잖아요. 예. 이 소리가 나오는 거죠. 네. 네. 예. 자 그래서 미리 제가 질문을 해본 네. 거예요. 중앙은행이 결정하는 금리라는 건 초단기 금리예요. 음. 결국 금리는 돈 빌려준 이자잖아요. 네. 그럼 중앙은행의 그 금리는 며칠 빌려주고 받는 이자인데, 아니면 몇년 빌려주고 받는 이자인데 그게 있을 거 아니겠습니까? 네. 미국의 중앙은행의 금리는 미국 시중은행에게 하루 빌려줄 때 적용하는 금리예요. 아~ 하루 이자? 하루 이자예요. 아~ 그리고 우리나라 한국은행의 중앙은행이 적용하는 금리는, 기준금리라는 건 우리 시중은행에 7일 빌려주는 그치. 이자. 그거에 아~ 대한 이자율이에요. 음. 그거는 중앙은행이 자기가 빌려주는 돈이니까 음. 이자 이렇게 받아야겠어 이렇게 음. 정할 수가 있잖아요 그게 기준금리고 그거는 중앙은행이 마음대로 정할 수가 있죠 그런데 생각을 해보세요 제가 어디 미국은행 국채를 샀다 10년짜리 그럼 앞으로 10년 동안 무슨 일이 일어날지 어떻게 모르지. 알아요? 알수 없어요. 그러니까 이건 중앙은행이 지금 1일짜리, 7일짜리 금리를 어떻게 바꾼다고 해도 음. 그 장구한 변화들이 많이 있다 보니까 중앙은행의 금리 변동과 영향 그 관계가 좀 멀죠. 그렇네요. 그러니까 중앙은행이 막 어떻게 하겠다고 해도 그건 따로 놓는 경우가 되게 많아요. 오. 그래서 이렇게 기억하시면 됩니다. 중앙은행에서 금리를 어떻게 하겠다라고 발표하면 그거와 가장 가까운 만기가 있는 금리들, 네. 그러니까 1년짜리든, 1년짜리 국채든, 어. 1년짜리 정기 예적금이든, 음. 뭐 1년 동안 내가 어디서 돈을 빌렸든 음. 이런 거는 그거에 연동해서 크게 변할 수가 있어요. 네. 그런데 10년, 30년 거치 이거는 큰 상관이
0: 없다. 없다. 음. 어. 그러니까 중앙은행이 정하는 그 기준금리하고 단기 금리는 네. 서로 연동이 되는데 네. 그러니까 중앙은행과 같이 가는데 오는데 네. 십년짜리 뭐 삼십년짜리 이런 장기 금리는 네. 그거하고 상관없이 네 사람들이 생각하는 그렇죠 그거에 따라서 금리가 바뀐다는 거죠
2: 맞습니다 음. 실제 굉장히 역사적으로 저도 진짜 깜짝 놀랐던 사태가 있었는데요 음. 글로벌 금융위기 직전이었어요 네. 그 2004년 6월달부터 2006년 6월달로 제가 기억하는데 그 2년 동안 미국 중앙은행에서 연준에서 금리를 한 번도 쉬지 않고 내리 계속 올렸어요. 음, 네. 어떻게 됐냐면 2004년 6월에 달 금리가 그때 1% 수준이었어요. 네. 그랬는데 결국 2006년 6월까지 달즉 2년 동안 어, 금리가 얼마가 됐냐면 5.25%였어요. 다섯 배로 올린 거죠. 왜 그런 쉬지 않고 올렸어요. 네. 자 이렇게 금리를 올려서 본인들이 원했던 거는 네. 금리가 올라가면 미국 돈의 가치가 올라간다는 거잖아요. 네. 그잖아요. 그래서 달러 가치가 강해지길 바랬는데 네. 달러 가치는 그 기간 동안 내리 계속 어떻게 됐느냐? 쭉쭉 떨어졌어요. 헉. 뭐야? 그러니 미국 중앙은행이라고 하는 그전 세계에서 제일 맨파워가 강한 곳에서도 내리 2년 연속 본인들이 금리 올려가면서 우리가 원하는 건 뭐다라고 이렇게 울부짖었음에도 불구하고 시장에서 그것에 대해서 그대로 고스란히 워킹하지가 않아요. 그렇네요. 네. 그런 경우가 너무 많아요. 그래서 이번에도 파웰이라는 미국 연준 의장이 네. 미국 국채 금리가 오를 때마다 나는 안 올리겠다고 했는데 계속, 그렇죠. 계속 오를 때마다 나와 가지고 별의별 소리를 다 하세요 아. 이거 걱정 안 하셔도 되고 아. 뭐~ 뭐~ 별의별 소리를 다 하는 이유가 본인이 가진 무기가 생각보다 인재는 많지가 음. 않아요. 어,
1: 그 국채가 오른다라는 거는 그럼 뭘, 사람들은 뭘 예측하기 때문에 국채가 계속 오르는 거예요?
2: 정말 좋은 질문을 하셨어요. 국채 금리가 오른다라는 것들 중에 가장 큰 요인 중에 하나가 인플레이션이 앞으로 유발될 것이다라는 전망들이 많은 거예요.
1: 인플레이션 네.
0: 인플레이션이 자, 온다는 건 화폐 가치가 떨어진다는 거죠 그렇죠 돈을 네. 많이 찍어내서 네 맞습니다
2: 오, 자, 좋습니다 자, <웃음> 이렇게 보시면 될것 같아요 화폐의 가치를 평가하는 방법은 세 가지가 있어요 음, 이 그렇죠. 돈의 가치를 평가하는 게 네. 하나는 물가예요 물가. 네. 예. 예를 들어서 오윤혜 선생님과 제가 거래를 할때 물건을 팔면 물건을 판 대가로 돈을 받죠. 네. 그럼 이 돈의 가치는 이 물건에 빗대어서 우리가 비교할 수가 있잖아요. 네. 작년엔 똑같은 물건을 줬는데 만 원짜리 다섯 개 줬는데 네. 이번엔 똑같은 물건을 줬는데 만 원짜리 열 개를 줬다 하면 음. 이거는 어떻게 생각할 수 있다? 이만 원짜리 하나의 가치가 떨어지는 맞아요. 거죠. 맞아요. 물건값이 물건의 가치가 올라간 게 그렇죠. 아니라. 그렇죠. 그렇게 생각할 수가 있는 거예요. 가치가? 물건의 가치가 올라간 게 아니라
0: 돈의 가치가 떨어진 그러니까 거라고
1: 대파가 오른 거는 대파에 같이 올라간 게 아니잖아. 그렇죠. 돈의
0: 가치. 가치가 떨어진 거지. 아, 이해력 빠르시네. 네. 네. 하나를 10개를 알려 드리면열 개를 알려 알아 아들이시네 오늘 희망이 좀 있네. <웃음> <웃음> 네, 네, <알겠습니다. 웃음> 자, 그래서
2: 돈의 가치를 측정하는 첫 번째 방법이 바로 물가랑 비교하는 아, 게 네네. 있고 그다음 두 번째는 지금까지 우리가 계속 말해 왔던 금리 바로 돈 자체를 빌리고 빌려주고 할때 음. 적용되는 대가, 네. 얼마의 이자 줄 건데 그걸로 야 요즘은 이자 많이 줘야 돈을 빌릴 수 있대. 그 음. 얘기는 돈의 가치가 올라갔다라는 거죠. 네. 바로 그런 게 하나 있고요. 네. 마지막이 또 하나가 뭐냐면 환율이에요. 환율? 외국 돈과 우리나라 돈의 교환 비율로 우리나라 돈의 가치를 비교할 수가 있거든요. 음. 예를 들어서 작년에는 달러 1달러 하나를 얻어올 때 내가 천 원을 냈는데 올해는 2 0 0 0 원을 내라? 그 얘기는 우리나라 돈의 가치가 떨어진 거죠. 떨어진 거죠. 어... 그래서 어떤 나라의 돈의 가치를 파, 판단할 때 금리도 봐야 음. 되고 물가 수준도 봐야 되고 환율도 음. 봐야 음. 되는 거예요. 네. 그런데 최근 이제 미국 국채 금리가 오르는 기조는 네. 상대적으로 물가와 관련된 현상이라고 설명하는 경우가 더 많아요. 아, 더 많은데 아, 예, 물가가 오르니까 금리가 따라 오르는 거다. 예, 오. 맞습니다. 그럼 별로 그렇게 좋지 않은 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 보는 건데 그런데 사실은요. 사실은. 사실은. 지금 전 세계적으로 특히 우리나라와 같이 네. 대외 의존도가 높은 국가들은 우리나라 돈의 가치에 가장 적정한 지금 상황 판단을 할때 제일 요긴한 지표는 사실은 금리가 아니라 원래는 환율이에요. 음. 예, 네. 환율에 훨씬 더 우리나라 경제도 중요한 영향을 받고, 그리고 우리나라 뭐 금리 올라가서 뭐 예를 들어서 소비 줄고, 기업들 뭐 투자 위축되고, 증시도 뭐 낮아지는 거 아니야? 이렇게 설명하는 그 설명력보다 네. 사실은. 환율이 어떻게 바뀌었기 때문에 소비가 어떻게 되고 기업들 투자가 위축되고 음. 수출이 잘안 돼서 기업들 성과가 안 좋다라고 설명하는 게 훨씬 더 유의미해요.
3: 네,
2: 예, 이게 그래서 원래는 금리만 자꾸 요즘 너무 널뛰기를 하니까 네. 언급을 하지만 사실은 환율을 봐야 된다.
0: 네. 이렇게 보시면 되고요. 네. 자, 조금 자, 더 잠깐 거기 네. 넘어가기 전에 네. 조금 전에 이제 그 미국에서 금리가 지금 오르는 게. 물가 상승에 대한 그 우려 때문에 네. 이제 금리가 올라간다고 하셨잖아요. 네. 그래서 그건 별로 그렇게 좋은 바람직한 금리 인상이 아닌 거라고 맞아요. 하고. 그런데 예. 어떤 분들은 그런 의견도 그 분석도 하시더라고요. 미국의 지금 경제 성장률이 굉장히 지금 생각보다 훨씬 더 좋아지잖아요. 네. 음. 이 경기가 경제가 좋아질 거라는 그 기대감 때문에 성장률이 굉장히 높아질 것이다. 네. 라는 그 기대감 때문에 지금 금리가 이렇게 뛰는 거다. 이거는 그렇게 나쁘게 볼건 아니다라는 분석도 있거든요. 네, 정말 또 중요한 질문을 해주셨습니다. 어. 금리가 오른다는 것들요
2: 이렇게 보시면 돼요. 이제 주가랑도 그 같이 경제 성장률과 이제 같이 맞물린 거니까 그거에 대해서 설명을 좀 드리면 아 오늘 정말 힘드네. 요 머리가 지금 막 계속 돌아요. 아, 야 이게 왜냐하면 금리라는 게 기승전결처럼 이래서 이렇게 되고 이래서 이렇게 되는 게 아니라. 이 원인이 다시 금리의 결과가 되고 어. 결과가 다시 원인이 되고 막 이렇게 서로 맞물리기도 어. 하고요. 네. 그런 요소가 한 줄이 아니라 여러 줄이 있거든요. 어. 네. 그래서 이거를 자칫 잘못하면 왜곡되게 잘못 말씀드릴 아. 수 있으니까 쉽게 설명하다가 왜곡하면 안 되잖아요. 그쵸, 그쵸. 그래서 이제 머리 가 복잡한데 네. 당 떨어지지 마시고. 네, 네. 어. 그래서 아까 그 봉지 커피 하나 마시고 왔습니다. 어. <웃음> 네. 자, 그래서 설명을 좀 드리면 이렇게 보시면 될것 같아요. 원래 금리가 조금 조금 오르는 거는 주가에도 너무 좋은 시그널이고 경기에도 너무 좋은 시그널이에요 음. 왜 그러냐 특히 그 여기서 말하는 금리라는 건 제일 좋은 건 기준금리거나 아니면 제일 좋은 건 시중금리 중에서 단기금리들 왜냐하면 금리가 올라갔다 특히 중앙은행에서 금리를 올렸다 중앙은행에서 금리를 왜 올리겠어요 경기가 이미 좋아졌기 때문이죠 이제 돈을 싸게 빌려서 어떻게든 돈 싸게 빌려갈 수 있게 해드릴 테니 소비하세요 투자하세요 음. 고용하세요 할 필요가 없구나 음. 경제 이미 좋아졌구나 네. 그러면 과열되면 또 문제 생기니 어. 금리를 좀 올리자 그래서 금리를 올리는 건 어떤 의미에선 경제가 좋아졌다라는 확증적인 증거인 거예요 음. 네. 네. 그리고 그런 금리를 또 올려야 되는 이유가 경제가 과열되면 여기저기서 소비한다 투자한다 막 물건 갖다 쓰기 시작하면 물가가 막 오르잖아요. 음. 그럼 또 그게 또 문제가 되니 물가를 잡아내리기 위해서는 아까 말한 돈의 가치를 올려줘야 되잖아요. 어. 그럼 돈의 가치가 이자율이니 그걸 이제 올려줘야 되는 건데 음. 자 그러면 방금 우리 홍 반장님이 얘기해 주셨던 요즘 그럼 금리 올라가는 거는 좀 전에 말씀하신 것처럼 미국 경제가 요즘 부쩍 좋아지고 있는 시그널이 있기 때문에 그 시그널을 반영한 거 아니냐. 음, 이렇게 해석할 수도 있는 거잖아요. 그런데 그게 이번에는 아닐 가능성이 많기 때문이에요. 왜냐하면 어. 금리가 천천히 오르거나 살짝 오른 거는 증시도 마찬가지고 기업가도 마찬가지고 돈 빌려서 아파트 산 사람도 마찬가지고 대응할 수가 있어요 근데 짧은 순간 안에 금리가 너무 빨리 올라가면 그리고 어떤 선 이상을 올라가면 이거는
1: 큰일 나잖아요 큰일 나는 거죠
2: 기업가들은 원래 투자하기로 했던 계획을 철회하거나 음. 소비자들은 원래 내가 이거 살까 했었는데 접어야 되는 그런 음. 경우가 생겨요 그 숫자가 그럼 얼마입니까? 이건 매번 다른데 이번에는 1.5에서 1.6% 정도를 보시면 좋아요. 미국 10년물 국채 금리가 1.5에서 1.6보다 더 올라가면 야 이건 진짜 조금 문제가 생겼다. 음. 이렇게 보는 게 낫고 어. 그거보다 낮으면 그래도 이건 뭐 경기가 좀 좋아지려니까 금리 올라가는 분위기네. 이렇게 생각해도 되는 건데 아. 그럼 여기서 말하는 1.5, 1.6은 도대체 어떻게 나온 숫자입니까? 음, 그게 중요한 거잖아요. 이 숫자는 어, 미국의 가장 전도유망한 회사들이 모여져 있는 지표가 있어요. S&P500이라는 지수가 있습니다. 종합주가지수. 그 S&P500에 소속되어 있는 기업의 주식에 투자했었을 때 그때 받을 수 있는 배당 수익률이 1.5에서 1.6 사이에요. 배당 수익률이? 예. 자, 그러면 한번 보세요. 네. 내돈 100만 원을 그 S&P 500에 소속되어 있는 회사의 주식을 샀어요. 네. 주식을 사서 내가 그걸 팔아가지고 시세 차익 얻는 게 아니라면 내가 기대하는 수익률은 얼마? 1.5에서 그렇죠. 1.6% 네. 배당이 매년 들어오는 거죠. 네. 그런데 주식은 언제 어떻게 될지 모르는 위험 자산이에요. 그런데 그렇죠. 네. 미국 1 0년물 국채라는 건전 세계에서 제일 안전한 안전하지. 자산이에요. 네. 근데 그전 세계에서 제일 안전한 자산을 사소, 사도 1.6%가 나온다고? 아~ 그러면 누가 주식에다 돈을 그렇지. 넣겠어요? 아~ 이해하셨죠? 네. 아~ 아~ 그러니 미국 국채 금리가 어떤 수준 이상 올라가려고 하면 막그 증시에 계신 분들, 우리 홍반장에 나오시는 쟁쟁한 분들 저도 많이 듣거든요. 그분들이 막 금리가 올라가죠. 아~ 막 이런 얘기를 아~ 하는 아~ 이유가 아~ 주가가 그럼 팍 빠질 수도 있거든요. 어, 그렇네요. 자 그래서 바로 고런 맥락이라는 거죠. 이 아, 조금 이해하셨죠? 네. 네. 자 그래서 금리니까
0: 이해가 참확 네. 그, 와닿는. 아, 전 머리가
2: 지금 죽을 것같아 아, 지금. 아, <웃음> 집에 가서 바로 자야 될것 같은데. 아, <웃음> 공주 커피 한잔더타까요 아, 아닙니다. 예. 아. 자 한번 정리하죠. 네. 금리가 살짝 올라가는 거는 그래서 예전에는 보면요 한국의 종합 주가 지수도 금리가 살짝 올라가는 것은 어? 경기가 더 좋아지고 있는 시그널이라고 해서 음. 주가가 같이 올라간 적도 꽤 있어요. 네. 네. 그런데 금리가 일정 수준 이상 확 올라가면 기업하는 사람들, 아까 음. 주식 투자하는 사람들, 소비하는 사람들이 더 이상 견디지 못하는 거죠. 음. 그러면 이제 바로 경기나 주가가 확 꺾어질
0: 수가 있다.
3: 어. 네, 그렇게 그러니까 말씀하신
0: 됩니다. 대로 1.5에서 1.6 그 정도 그러니까 누구나 아, 이 정도는 버틸 수 있다. 그렇죠. 그, 어, 상식적인에 하는 금리 인상이라면은 주가가 금리가 오르더라도 같이 오르는데 네. 그 이상으로 금리가 올라가 버리면 네. 주식에는 매우 안 좋다라는 그렇죠. 얘기를 하시는 거잖아요. 맞습니다. 그런데 지금 미국의 10년 그 국채 금리가 1.7, 1.6 이 정도에서가 아니고 네. 2.5%까지 올라간다는 사람들도 굉장히 <웃음> 그렇죠. 어. 맞아요. 그래서 파웰 의장이
2: 자꾸 그냥 언론 인터뷰를 하시는 어. 거예요. 우리 안
0: 올리는데 왜 자꾸 오른다고 <웃음> 그렇죠. 의심하느냐 우리를 미국 예, 예. 중앙은행이 아. 네. 중앙은행에서는 우리 금리 안 올릴 테니까 안 올릴 테니까 그 기준 금리라는 거그말한니그안 네. 올릴 테니까 우리를 의심하지 마. 네. 우리 돈 계속 풀어도 네. 이 정도는 우리가 금리 올려서 이거 뭐그 경기를 보호하고 이런 거안할 테니까 네. 금리 올릴 걱정하지 마라고 하는데 말한대로 10년짜리 금리는 그러니까 네. 시장에서 말하는 금리는 그걸 못 믿는다. 벌써 네, 벌써 올라가는
1: 거예요. 그럼 전 이해가 안 돼요. 만약에 미국 미국 국채 10년 만기 네? 국채가 있다. 시, 미국 음. 10년 만기 국채 이거는 금리가 정해져 있는 거 아니에요?
2: 처음에 발행할 때 정해져. 네. 근데
1: 왜 그게 올라갔다 내려갔다 하는 거 그것도
2: 이제 정해지지만 이제 그 사고 팔고 하는 과정들이 있잖아요. 네. 그그그 국채도 또 사고 팔고 이렇게
0: 계속 할거 아니겠습니까? 네. 그때마다 이제 다시 적용받는 금리가 아, 있는 거죠. 네. 그렇구나. 그 제가 궁금한 게 어, 아까 말씀하신 대로 그 미국 연방준비제도 의장 네. 그리고 미국의 중앙은행 파월 의장은 계속 금리를 안 올린다고 했잖아요. 네. 우리 안올 2023년까지 안 올린다고 아예 딱못 파갔어. 그럼 일단 첫 번째 질문은 그렇게 다가 올리는 경우가 없었는지라는 게첫 번째 질문이고 그러니까 뒤통수치는 적 없었던 과거에 없었느냐라는 네. 부분이고 두 번째는 미국의 그 파월 연방준비제도는 그 금리를 안 올린다고 하더라도 올릴 수 있는 방법이 없는 게 아니더라고요 네. 지난번에 며칠 전에 보니까 아~ 어 미국의 정부에서 이제 국채를 발행하면은 그걸 누군가는 사줘야 되잖아요. 네. 그걸 이제 연방준비제도에서 중앙은행이 이제 사줘서 달러를 찍어내서 이제 그거로다가 대신 네. 미국 정부에 돈을 이제 경기부양할 돈을 이제 공급하는 건데 연방준비은행이 다살수 없으니 네. 일반 그 시중은행들도 그걸 같이 국채를 매입을 했잖아요. 그런데
2: 그렇죠.
0: 예. 여태까지는 코로나가 워낙 비상상황이니 네. 자기자본이 그러니까 일정 그 자산을 매입할 때 자기자본 비율이라는 걸 지켜야 그렇죠. 되는데. 예. 아, 우리 지금 코로나 비상상황니까 그거 안 지켜도 돼 이렇게 네. 했었다면서요 지금까지. 네 맞습니다. 예. 그래서 계속 그렇게 할줄 알았는데
2: 갑자기 바꿨죠.
0: 갑자기 그걸 지켜라 네. 해버리니까 국채를 더 미국 정부에서 발행하는 국채를 사주는 건 고사하고 네. 갖고 있던 국채도 다 지금 팔아버려야 되는. 그러면 금리가 뛸 수밖에 없는 거예요. 네네. 그러면은 연방준비제도가 굳이 기준금리라는 걸 들먹이지 않아도 얼마든지 금리를 갖다가 올리고 내리고 하는 방법을 갖고 있는 거 아니냐? 이거 언제든지 뒤통수 맞을 수 있는 거 아니냐? 라는 의문이 들거든요. 네.
1: 네, 저는 길을 잃었기 때문에 설명해
2: 드렸겠습
1: <웃음> 질문이 길어가지고 길을 잃었습니다.
0: 설명드리겠습니다. 네. 예를 들어서
2: 연방 준비 제도에서 하는 그 방식을 다른 시중 은행 하고 지금 밸런스를 그대로 맞히지 않는 이유는 네. 시중 은행이 지금 해야 되는 또 다른 미션들이 있다고 보는 거예요. 네. 그러니까 지금 그 금리 조정하는 게 아니라 경기 부양하기 위한 거 그리고 음. 그 일반 그 국민들에게 대출하기 위한 그 기능에 음. 좀더 방점을 찍어야 되는데 음. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 은행이라는 건 건전성을 유지하기 위해서 일정 부분의 자기 자본을 꼭 가지고 있어야 되는데 이 불필요하게 연방 준비 제도에서 요구하고 있었던 것들에 부응하기 위해서 돈을 막 갖다가 이제 어다 대출을 해줘 버린 거거든요 음. 자기 돈을. 그런데 음. 지금은 그럴 게 아니라 다시 민간 경기를 부양하기 위해서 다른 데또 대출을 해야 되니 이거는 일단 빼준 거라고 보시면 될것 같아요 그래서 이거는 금리 말고 실질적으로 연준에서 금리를 계속 고정시키겠다라고 하는 이유 그 다음에 장기 1년물 국채가 계속 올라가는 걸 경계하는 가장 큰 이유는 실제 지금 완벽하게 경기가 아직 살아난 게 아니라고 생각하기 때문이에요 주가는 뛰고 여러 가지 지표들은 변화가 있지만 아직 실물 부분에 음. 온전한 어떤 경기 그 회복에 시그널을 아직 못본 거죠. 음. 만약에 그 시그널을 연준도 봤다면 연준도 아마 기준금리를 올려버렸을 거예요. 음. 근데 올리지도 않았는데 저렇게 지금 벌써부터 인플레 걱정하고 연준이 이제 유동성 다시 회수할 걸 걱정하고 있으니 음. 시중은행이라도 자기 역할을 충실히 할수 있게끔 여지를 낮춘 거라고 보시는 게더 낫고요. 그러니까 기준금리 말고 진짜 그 실제 현실 경제를 부양하려는 그 목적이 제일 커요. 음. 자 그리고 이걸 또 기억하셔야 되는데 연준의 설립 목적이 뭐냐면 이건 우리나라도 마찬가지예요. 뭐뭐 뭐 해야 될 역할이 뭐냐 그 국가 기관이 바로 물가 안정하고 실업률을 유지하는 거예요. 네.
1: 실업률을 유지하는 거예 네,
2: 실업률을 그러니까 너무 높으면 다 문제가 생긴 거잖아요. 네. 그러니까 실업률을 완전 고용을 달성하기 위한 형태로 유지하기 위한 게 이제 연준의 목표거든요. 네. 자 그런데 이그 목표를 가만히 보시면 뭐가 아예 언급이 안 되어 있습니까? 기그 그 물가 안정하고 실업률 다 실물 부분에 포커스가 돼 있어요. 아, 음. 네. 그러니까, 주가를 어떻게 한다라든가, 음. 금융 시스템이 중요한 게 아니라, 연준이라는 그 곳은 실제 경제. 음. 음. 그러니까 지금 금리가 벌써 막 요동치고 있고, 주가는 어떻게, 이거는 오히려 뒤의 일이고, 음. 제일 중요한 건그두 가지거든요.
3: 물가랑 실업률실업
2: 그러니까, 음. 실물 경제. 네. 근데 그 실물 경제에 대한 비중이 아직까지 회복되지 않았다고 생각하는 거예요. 음. 그게 제일 큰 지금의 파월 의장의 메시지죠.
1: 네. 네. 제가 질문 하나 해도 될까요? 음. 보통 저의 상식으로는 주식이 오르면 채권은 좀 떨어지고 채권은 좀 안전자산이라고 생각하는데 네. 왜 지금은 주식도 떨어지는데 채권도 떨어지는지 궁금하고 음. 채권과 국채가 또 어떻게 다, 다른지
2: 아, 네. 예좀 네. 설명을 드리겠습니다. 네. 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 당연히 주식하고 채권은 성향이 달라요. 네. 뭐냐 면 채권은 안전 자산이고 네. 그다음에 주식은 위험 자산인데 경기가 미래에 대한 불확실성이 높아지면 사람들이 주식에 있는 돈 빼서 채권에 투자하려는 비중이 높아지겠죠 네. 어차피 금융 회사들은 누군가가 돈을 굴려달라고 찾아온 사람들이 잔뜩 있어요 그런데 그 사람들에게 돈을 굴려줘야 되는데 네. 그 굴려줄 때어 지금 주가가 확 공두박질 치는데 다시 그 사람한테 돈을 돌려줄 수는 없잖아요 네. 그러면 그 기간 동안이라도 뭔가 이자라도 벌어야 되니 채권에 대한 비중을 높이는 게 맞아요. 네. 그래서 그게 통상적으로 맞는데 그런데 여기에서 이제 투자하는 채권이라는 거의 움직임과 네. 그다음에 그 주식이라는 거의 움직임이 채권도 여러 종류가 있거든요. 여러 종류가 있어요. 그래서 그 중에 어떤 거는 채권 그 중에 어떤 채권은 주식과 채권이 같이 올라가는 채권도 있고 주식과 채권의 방향이 반대인 채권도 있는 거예요. 그러니까 우리가 채권이라고 얘기하지만 그 안에는 10년물 국채도 있고 30년짜리도 있고 3년짜리도 있고 국채가 아니라 회사에서 발행한 채권도 있고 어. 다양한 거기 때문에 반드시 이게 이러면 이게 이러다 이렇게 얘기할 수는 없어요. 어. 어떤 건 오르고 어떤 건또 떨어진다. 이렇게 되는
0: 거지 무조건 이거면 이렇게 된다. 그러면 다 반대로만 투자하게요. 네. 오... 아까 그 제가 그두 가지 질문만 드렸는데두 아, 네. 번째 질문만 답을 해주셨어요. 아, 네. 첫 번째 그러니까 뭐죠? 첫 번째는 뭐죠? 그 연방 파월 그 연준 의장이 절대 2023년까지 금리 안 올린다라고 네. 했잖아요. 네.
1: 뒤통수 칠일 없냐고.
0: 어, 뒤통수 옛날에 친적 없어요. 그렇게 말했다가 올린 적 없었어요. 어,
2: 이렇게 보시면 됩니다. 뒤통수 아닌 뒤통수는 있었어요. <웃음> 그게 무슨 얘기냐면. 연준이라는 저 세계적인 경제기구의 아, 중앙은행에서 일하는 사람들도 얼, 어떻게 보면 경제 구루잖아요. 그런데 네. 미래가 어떻게 될지 본인들도 너무 자신이 없어요. 뭐 그럴 수 있죠. 네. 그래서 저 사람들이 지금 하는 일들이 어떻게 되냐면 일단 본인들의 말을 믿게 만들려고 별의별 노력을 다해요. 일단 음. 어떻게 하느냐 연준 홈페이지에 가끔 들어가 보면 네. 본인들이 회의한 것들다 정리해서 회의록을 다 올려놔요. 음. 거기 보면 정말 어떤 이유 때문에 우리가 이렇게 결정하고 이런 네. 게 있는데 거기에는 숫자를 잘안 쓰는 게 원칙이에요. 음. 그래서 거기 형용사로 표현되어 있어요. 네. 뭐 경제가 솔리드하다. 어 음. 경제가 뭐 퍼머넌트한 어떤 상황이다 그러면 이 솔리드라는 단어를 우리 같은 민간에 있는 사람들은 그거를 어떤 난이도, 어떤 정도, 경도 이런 걸로 표시해서 다 분석해가지고 음. 다시 애널리스트나 음. 이런 사람들이 보고를 하죠. 네. 그 사람들이 말을 네. 이제 다 풀어 쓰는 거죠. 아, 네. 그래 그런데 그 연준에서 그걸 그렇게 다 공개하는 이유, 세세하게 솔리드는 어떤 뜻이고 뭐는 어떤 뜻이고 하는 이유가 우리 말을 정말 믿어줬으면 좋겠다라는 네. 그 오해하지 말았으면 좋겠다라는 네. 그거고. 네. 그다음 두 번째 하는 노력이 뭐냐 면 점도표라는 걸 발표해요. 음. 이 점도표라는 건 지금 금리는 이거라고 딱 찍어서 이제 발표를 했을 거 아니겠습니까? 기준금리. 그러면 그 다음 연준회의 때는 괜히 또 다시 올리는 거 아니야? 낮추는 거 아니야? 이렇게 오해할 수 있잖아요. 그래서 연준위원들이 나는 지금 이 경제 상황일 때, 그 다음번 금리, 그 다음번 금리는 어떻게 조정하면 좋을 것 같아 해서 동그라미 를 쳐요. 음. 내가 보기엔, 저, 아. 그래서 점도표라 불러요. 네. 이렇게 금리가 바뀌어가야지만 될것 어. 같아요. 우리가 이렇게 아. 조정해야 될것 같아요. 라는, 그것까지 다 서비스를 제공해요. 네. 그러면서 우리 연주는 정말 이런 시계를 갖고 앞으로 가려고 합니다. 라는 소통을 네. 하려고 합니다. 네. 자 그런데 그럴 때 그럼 그렇게까지 하는데 무슨 뒤통수를 친다는 겁니까 뒤통수가 네. 가끔 있는 게911 네. 테러가 발생한다든지 아, 어 예를 들어서 저기 뭐 전쟁이 또 다른 형태가 난다든지 네. 이런 예상치 못한 일들이 생기는 거예요 네. 아니면 뭐 리먼 브라더스 사태가 생긴다든가 네. 이런 일이 생기다 보니 본인들도 차마 예측하지 못했던 네. 일이 생기니까 말을 바꿀 때가 네. 있는 거죠 네. 자 그래서 원칙은 뭐다 연주는 아 이렇게 보시면 돼요. 중앙은행과 정부는 경제를 바라보는 눈이 많이 달라요.
1: 중앙은행과 음. 정부는? 네, 네,
2: 중앙은행은 아까도 실업률을 어느 정도 수준으로 계속 유지하면서 어, 완전 고용 상태로 음. 그 실업률을 낮추는 게 목표고 물가도 어느 정도 수준의 목표 물가가 있거든요. 요걸 네. 계속 지키자는 거예요. 그러니까 무슨 엄청난 혁신을 하거나 엄청난 퇴보도 안 하고 음.
3: 견실하게
2: 음. 조금씩 한번한번 한번 앞으로 가자. 네. 이게 중앙은행자들의 목표 목표고. 네. 근데 주, 정부는 그게 아니죠. 야뭐 혁신, 뭐 5G 해봐, 음. 뭐 음. 6G 해봐, 뭐 이런 거잖아요. 네. 거기 막 치고 나가야 되는 거죠. 결이 완전히 달라요. 네. 그래서 중앙은행 사람들은 말을 오히려 정부보다 잘안 바꾸려고 해요. 음. 왜? 자기 말에 대한 신뢰감이 천근 같아야 음. 그 안정성이 유지되잖아요. 네. 그러기 때문에 본인들은 지키고 싶은데
0: 외부의 어떤 이슈가 터져서 못 지킬 때가 있다. 음. 음. 그런 경우.
1: 희박하네요 그래도. 그럼 내가. 네.
0: 또한 가지 이거 이 네, 예전부터 참 이거 궁금했어요. 네. 아 제가 옛날에 그 화폐 전쟁이라는 책을 네. 참 재미있게 읽었거든요. 네. 화폐 전쟁이라는 책이 있어. 그거 네. 나중에 네. 보면 내가 그래서 나중에 그야 이거 한번 시사 다큐멘터리로 한번 만들어야겠다 그렇게까지도 생각했었는데 한국은행 우리나라 한국은행은 행정과 부 독립돼 있지만 어쨌든 국가 기관이잖아요. 네. 네. 미국의 그 중앙은행 연방준비제도는 주식회사라면서요. 아닙니다. 그 약간 표현이 좀 잘못됐는데요. 네.
2: 분명 그 상원의원에서 관리감독하는 어그 국가기관이 맞아요. 네.
1: 공무원이에요? 그 아니,
2: 그 공무원 성격이 네. 이제 묘하기 때문에 바로 이제 주식회사는 아. 소리가 나오는데 국가에서 법적으로 법령의 의거에서 설립되어 있는 국가기구가 맞습니다. 네. 법인권은 그게 맞아요. 네. 그런데 그거를 조직하기 위한 방식이 네. 저 어떤 대표적인 지방에 있는 그 시중은행 그 네. 시중은행 중에 한 은행이 연준의 지방은행으로 지정이 됐고 그 은행에서 재직하는 사람들이 여기 가운데 헤드쿼터에 해당되는 대로 오는 거죠. 어. 그래서 여기에서 이제 커미티 같은 게 있어서 여기서 회의를 하는 그런 방식이거든요. 네. 그러다 보니까 저 사람은 우리 공무원 시험 봐서 공무원 된 사람이 아니라 우리로 따지면 뭐, 뭐 K은행 뭐 H은행 이런 은행 다니던 사람이 저기 가서 일을 한 거니 음. 저거는 주식회사로 보기가 쉽지만 실제로 는 분명 구, 국가에서 관리감독을 하고 있는 어, 정부기구고요. 음. 연준에서도 수익이 생기거든요. 아까 네. 이자 받잖아요, 금리로. 네. 그 수익은 어디다 쓰느냐? 주식회사 면뭐 주주 배당을 하거나 자기 가져가야 되잖아요. 그게 아니라 바로 상원의원이 그 수익을
0: 공적인 목적으로 쓰도록 다 법, 법으로 규정이 되어 있어요. 그러니까 이건 주식회사는 아닙니다. 네. 아, 그러니까 음. 거기가 뭐 시티은행, JP모건 이런 은행들이 들어그 뭐 뭐라고 해야 될까? 투자를 했다고 하는 네. 건 아니고 네. 어쨌든 네. 그 주주로 구성이 돼 있으나 네. 그 수익이 이 은행들한테 가는 게 아니고 시티은행으로 가는 게 아니고 그렇죠. 미국 제목으로 간다. 맞습니다. 음. 그게 또 이제 역사를
2: 들여다보면 더 쉽게 이해가 되는데요. 네. 연준이라는 이름이, 이름이 특이하지 않습니까? 그러니까 페드랄리 들어가니까 네. 완전히 국가 공무원 맞아요. 것처럼. 공무원이 아니었다는 아. 게특요해 그리고 더 특이한 건 다른 나라가 보기에는 페더럴이 들어가면 뭐 미국 내에서는 공무원 같아 보일 수도 있는데 외국 입장에서 중앙은행이면 센츄럴 뱅크라고 쓰면 되지. 네, 네, 네. 저 나라는 왜 센츄럴 뱅크라고 안 쓰고 이상한 무슨 연방 준비 제도 뭐 이상한 네, 네. 페드 그다음에 FOMC 이게 조금 다르긴 한데 네, 네. 이런 단어를 왜 쓰느냐? 음. 그 이유가 미국이 처음에 이걸 만들 때 중앙은행이라는 그 기능에 대해서 반대하는 어떤 그 사람들이 너무 많았어요. 그래서 이게 중앙은행인데 중앙은행이 안, 아닌 척 하려고 이름을 그렇게 바꾼 거예요. 아,
1: 중앙은행은 따로 없어요? 미국에? 없어요. 아, 예. 이거 이게 중앙은행이에요. 오.
2: 그래서 설명을 드리면 미국에서도 각 주마다 다 자치권이 아주 공고하잖아요. 네. 그런데 주마다 이제 경제활동을 하는 과정에서 갑자기 미국도 경제가 자꾸 발달하다 보니까 대금 결제해야 되는 게 많아졌잖아요. 그런데 달러를 이만큼씩 뭐그말 말 뒤에다 실고 가가지고 음. 대금 결제하고 너무 불편하죠. 그래서 어떻게 하기로 했냐면 네. 이, 그, 내가 우리 동네 어느 은행에, 달러를 얼마 예치하고 있는데 그달러 아니면 금을 얼마 예치하고 있는데 그거에 대한 어떤 약속 어음과 같이 그걸 음. 써가지고 그걸로 대금을 지급하고 했었어요. 음. 그리고 그걸 어딘가에다가 맡기고 현금을 찾을 때또 대신 뭐 어, 깡이라고 하죠. 일종의. 음. 어, 내가 이걸 너한테 맡길 때는 현금 좀줘 했었을 때 그때도 아. 적용되는 이자율도 있을 거 아니에요. 아, 네. 자 그런데 주마다 그때 적용되는 이자율이나 적용 방식이 다 다른 거예요. 음. 그러다 보니까 경제활동이 원활하게 안 일어나는 거죠. 네. 여기서 받은 걸 가져가면 저쪽에서도 똑같은 가치를 인정해줘야 되는데 저쪽 주에서는 그 주권을 아예 안 받고 헉. 저쪽 주권 받을 때더 쳐주고 덜 음. 쳐주고 이러니까 이게 경제활동이 원활하지 않은 네. 거죠. 음. 그래서 각각 주마다 이런 그 불협함을 막기 위해서 우리도 진짜 유럽처럼 어느 나라들처럼 음. 중앙은행이 필요하겠구나 라고 음. 생각을 했는데 미국인들은 뭔가 중앙에서 뭐 가져간다고 하면 그걸 제일 싫어해요. 아, 마치 그 유럽에 <웃음> 있었을 때 신분제의 왕 같은 네. 역할을 아~ 누가 하려고 생각한다고 생각하는 네. 거죠. 아, 그래가지고 절대 그걸 안 하려는 또 공고한 세력들이 있어요. 아. 그 사람들을 설득하기 위해서 어떻게 했느냐? 제가 연도는 제가 지금 가물가물한데 이 연준 법이 통과됐던 날짜가 12월 23일이에요. 음,
1: 네. 무슨
2: 얘기인지 가오세요 날치기예요.
1: 아 크리스마스 전에 막 아~ 바로
2: 그렇죠. 아, 들떠 있을 때 들떠 있고 사람들이 아무 관심, 관심 없을 때, 없을 때. 때 어. 이게 1918년인지 언제인지 정확히 내 음. 연도는 그쵸? 지금 가물가물 하는데. 날치기 한 거예요. 아. 날짜가 제가 잊어버리지가 않는 아. 게왜이 날짜 했지? 딱 했는데 저를 가르쳐 줬던 그 외국의 그 지도 교수님이 네. 그걸 얘기를 해주잖아요 그리고 우리나라 말로 바꾸면 날치기. 아. 아. 12월 23일날 다들 아, 내일 크리스마스이고 아. 이제 쭉 연휴고 뭐해피뉴이하고할때 날치기로 처리한 거예요.
0: 아. 마음이 다 콩밭에 가있어요 네. 네. 네, 그렇죠.
2: 그리고 이름도 이거 뭐야 하게 만들려고 음. 센츄럴 뱅크라는 거 빼자. 아. 그 음. 시중 은행장들이 모여서 그거 했다가 난리 난다. 음. 그래서 어떻게든 희석시키기 위해서 연방 준비
0: 제도 뭐 이상한 이름으로 음. 만들어서 아, 탄생한 거다. 아, 이렇게 보시면 됩니다. 아, 네. 그렇구나. 아, 그런 또 그런 기한 또 역사가 네. 있었는지 또그 아무튼 제가 예전에 음. 그 화폐 전쟁이라는 네, 그 책을 네. 볼때 어, 정말 막 밤새워서 읽게 되더라고요. 아, 그렇죠. 어. 재밌죠. 어,
3: 재밌었어요?
0: <웃음> 또 하나 그 마이너스 금리 있지 않습니까? 네. 얼마 전에 마이너스 금리 있었어요, 실제로. 네, 미국에서 그러니까 마이너스 우리나, 우리나라는 아니었고. 예. 일본도 그렇고 미국도 네. 그렇고 마이너스 금리. 이게 어떻게 가능한 거예요? 그렇죠. 네. 아, 내 돈을 맡기면 은 예. 이자가 불어나는 게 아니고 오히려 뗀다는 거 아니야? 맞습니다. <웃음> 그럼 누가 돈을 맡겨 은행에? 사실 그래서 지금 예. 전 세계
2: 국가 리더십들이, 우리도 이제 내년에 큰 선거가 있잖아요. 예. 네, 이 네, 네. 국가 리더십들이 지금 가장 고민하는 분야 중에서 하나가 바로 마이너스 금리예요. 저도 학교 다닐 때 또는 뭐뭐 뭐 졸업하고 이제 뭐 학자로서 활동할 때한 번도 배운 적도 없고 한 네. 번도 누구도 이론으로 규명하지 해준 적이 없는 깔끔하게 현상 세 가지를 지금 모든 국가가 직면하기 직전에 와 있어요. 오, 어 수준에만 차이가 네. 있지. 음. 첫 번째는 제가 전 직장에 다닐 때 KDI라는 아. 곳에 다닐 때 <웃음> 그때 많은 쟁쟁한 그 윗분들로부터 배운 게 예. 정책이라는 걸 만들 때 대전제 조건이 인구는 조금씩이라도 더 늘어나고
4: 음. 경제는
2: 조금씩이라도 더 성장하니 음. 국민들이 납입한 돈보다 더 많은 혜택을 드릴 수 있는 형태로 제도를 구비하면 된다가 대전제 조건이에요. 음. 얼마를 더 드려야 되는지는 이제 계, 계산을 해봐야겠죠. 네. 그 조건이 깨졌네. 그 조건이 깨져버렸어요. 그러네요. 인구가 줄기 시작한 거예요. 네. 경제성장률도 우리나라도 뭐 어느 기관에서 계측하냐에 따라좀 다르지만 2040년 내외에는 0% 경제성장률이 나올 어? 것 같은
4: 거예요.
2: 네. 0%라는 건 성장을 안 한다는 거거든요. 네. 그럼 우리가 그동안 국가에서 제시했던 청사진 이만큼만 납부하시면 돌아가실 때까지 건강보험, 국민연금, 뭐그 밖의 사회보장제도 이런 걸다 제공해 주겠다고 얘기했던 건 경제가 조금이라도 더 성장하고 인구는 늘어날 거라는 전제 아래서 그걸 했는데 네. 그게 깨져버렸어요.
1: 네. 그럼
2: 이거 어떻게 해야 될지 어떻게 고민이 해야. 있는데 고민. 아직 누구도 대답을 못하고 있어요.
1: 누가 고민해야죠 빨리. 해야죠. 배우신 분들해야죠
2: 그다음 두 번째. 네. 두 번째가 뭐냐 하면 부채사회. 지금 모든 국가가 국가 부채가 정도의 차이만 있을 뿐이지 계속 늘어나고 있어요 음. 그럼 이 부채는 안 갚아도 되는 건가
1: 국가의 부채요?
2: 국가의 부채 여기에는 아. 개인 부채도 포함되어 있고 아. 기업 부채도 포함되어 있고 정부 부채도 포함되어 있는 아. 거예요 이게 계속 늘어나고 있거든요 음. 국가마다 정도의 차이만 있을 뿐이지 음. 네. 네. 그러면 어, 이건 안 갚아도 아무 문제가 없는 건가. 음. 계속 쌓여가지 어느 나라가 국가부채가 줄기 시작하는 거못 들어보셨잖아요. 우리도 아, 아이 정도면 덜 위험합니다라는 논의가 있는 거지 국가부채를 낮출 생각을 안 하고 있어요. 그런 논의 없어요. 그러면 이 숫자라는 건 언젠가는 계속 올라가는 건데. 인구는 줄기만 시작하고. 그럼 이거 안 갚아도 되는 거지 이거에 대한 명확한 거 없고. 세 번째, 금리가 마이너스다? 그러면 은행에 돈을 맡겨서 이자를 받는다는 게 경제활동의 대기본이었는데 아, 네. 은행에 돈을 맡기면 보, 보관료 일부를 뛰고 나머지만 준다. 음, 그랬을 때 개인과 기업, 아직까지는 개인에게 적용 안 하고 그 마이너스 금리라는 게 대부분 기업 금리고 금융금리인데 예. 아, 이 금융, 그, 그 이런 금융 그이 금리가 계속 만연됐었을 때 경제가 어떻게 되는 건지에 대해서 어? 누구도 명확하게 답을 몰라요. 그렇네요. 그러다 보니까 어때요? 일단 첫 번째는 그 마이너스 금리가 어떻게 될지에 대해서 명명백백하게 한썰 푸는 대가들은 많이 봤어요. 근데 저도 제가 뭐 대가는 아니지만 들을 줄은 알잖아요. 그런데 네. 빈틈이 많아요, 다들. 뭔가 아직 조금 더 가시고 있구만. 그러면서 특히 해외 세미나를 보면 제가 웃겨가지고 한번 우, 웃은 적이 있었는데 문장이 정부, 전부, 전부 문, 문장이 가정법이에요. <웃음> 이렇다면 이렇게 될수 있을 텐데 뭐 이런 거예요. 그래서 아직 몰라요.
3: 네. 모르는 상태예요
2: 그래서 이게 뭐 우리 금리 얘기하다가 중요한 네. 이슈에서 네. 말씀을 드리면 한국은행의 이주열 총재님을 작년에 한번 제가 인터뷰를 할 좋은 기회가 있었어요 네. 그때도 한번 여쭤봤었는데 뭐좀 짓궂은 질문일 수도 있죠 근데 어 네. 아주 성실하게 너무나도 점잖게 대답을 해주시더라고요 네. 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 우리나라는 언제 마이너스 금리 올까요 네. 여쭤봤더니 가능하면 그 시기를 늦춰야 되지 않겠냐.
1: 오긴 온다는 거잖아요.
2: 그럴 가능성도 있다라는 생각을 하시는 거죠. 음. 왜? 전 세계 저 쟁쟁한 그렇지. 나라의 중앙은행도 예. 어쩔 수 없는 상황이 왔었으니까 예. 벌써 우리나라도 이제 그런 걱정을 하는 거고. 예. 그러다 보니 우리 한국이나 미국이나 전 세계 이제 내년에 선거가 많이 있는데 예. 그 나라들의 모든 정치 후보자들, 예. 대통령 후보자들이 다 경제 누군가를 책사를 끼고 있어요. 어... 왜냐하면 지금 현상을 설명하고 음... 거기에 대한 대안을 음... 제시해줄 누군가가 필요한 거거든요. 옛날 방식은 안 되니까. 그래서 우리도 이번 정권 초반에는 누군가를 데리고 옆에 끼어놓고뭐 소득주도 성장이라는 걸로 해보시려고 노력했었고 음... 미국도 지금 새로운 학자들과 같이 결부해서 뭐 초반에 MMT 이론이라고 해서 현대통화 이론이라는 걸로 해서 우린 또 그렇게 해보겠다고 하고 있고 이게 지금 전통적인 방법으로는 뭐 어떻게 될지 모르니 음. 가만히 있을 수는 없잖아요. 음. 이막 이제 뭔가 저는 청사진이 이겁니다. 음. 이제 후보들마다 이제 그런 거를 어떤 학자나 어떤 음. 이론가들과 함께 제시를 하게 될 겁니다.
4: 음. 자, 그런
2: 상황이고요. 네. 자, 그래서 마이너스 금리는 솔직히 누구도 잘 모른다. 그게 음. 하나 있고. 네. 두 번째, 그럼 마이너스 금리 세상이 오면, 그럼 나도 이제 통장에 돈 넣어놓으면 손해인가요? 이렇게들 일반 우리 음. 개인들이 그렇게 생각하잖아요. 네. 그건 좀 약간 착시가 있어요. 일본을 가지고 말씀을 드리면, 일본의 금리는 진작부터 마이너스 인적이 꽤 됐다고 들었는데, 맞습니다. 아, 음. 그런데 일본에 살고 있는 뭐 교포라든가 우리 아는 지인들 중에서 은행 통장에 돈다 빼가지고 그 뒤에 상품을 어? <웃음> 독도에 <독돼> 묻어놨다 금도에. 이런 거 없잖아요. 네. 그건 뭐냐면 그 마이너스 금리를 적용하는 룰이 일본은 어떻게 되냐면 은행의 잔고가 얼마 이상인 사람은 마이너스 몇 프로, 얼마는 마이너스 살짝, 음. 그 밑에는 플러스 금리 이렇게 돼있는 거예요. 음. 이해하셨죠? 음. 그러면 은행 금고에 잔고를 많이 넣어놓는 엄청난 돈을 넣어놓는 사람은 개인이겠어요, 회사겠어요, 회사. 회사죠. 음. 그래서 마이너스 금리를 일본은 왜 했냐면 회사들한테 제발 돈 쌓아놓지 말고 써. 투자해라. 투자하라는 거예요. 고용하고. 아. 너 쌓아놓으면 너 보관료 우리가 뗀다. 아. 이렇게 해서 기업에게 적용한 금리들이 마이너스였고 아. 아 우리 같은 사람들한테 뭘 뽑아먹을 게 있어요. 아. 아.
1: <웃음> 근데 마이너스 금리로 가고 있다는 건시장에 어떤 신호 때문에 마이너스 금리로 가는 거예요? 아,
2: 중요한 소, 설명을 해주셨네요. 아. 이거죠. 금리를 낮추고 낮추고 낮췄는데도 소비가 안 살아나고 투자를 안 하고 고용을 안 하는 거예요.
3: 음. 그렇잖아요.
2: 돈을 기업은 간단해요. 내가 아 이번에 커피숍 하나 내면 이게 월 수익률이 10%, 10% 나올 것 음. 같아. 그럼 월 수익률이 10% 나올 것 같으면 네. 은행 대출 이자율이 그거보다 낮으면 5%나 4%면 그 사업, 음. 사업 해도 네, 음. 하는 거잖아요. 네. 그런데 내가 10% 나오는 사업이 있는데 은행에서 돈 빌려고 했더니 대, 이자가 15%다? 어. 그러면 안 하는 거잖아요. 네. 그래서 이자율을 낮춘다는 건 어떻게든 안 하려던 사업도 하게 만들어주고. 아, 그래. 더 그렇죠. 시키는. 그런 목적인데 음. 세상에 금리를 0으로 만들어줬는데도 돈을 안 쓰는 거예요. 음. 투자를 안 하고 소비를 안 하고 고용을 안 하는 거예요. 네. 그러니 이제 뭐 하자? 돈 놔두면 보관료 띄울 거야. 네. 갖다 써. 그게 네. 마이너스 금리다 이렇게 생각하시면 아, 쉽죠.
0: 네.
1: 경제 활동이 되게 많이 침체돼 있는 상황인거네요자
0: 네. 네. 음. 그러면 이제 다시 네. 돌아가서
1: 다시 어디로 돌아가죠?
0: 미국 금리가 네. 올라가 고 그러는 거는 뭐그 아, 나라 사전이니까 내가 이해한다 이거야. 네. 근데 그게 뭐 우리가 뭐 그렇게 큰 상황에서 맨날 그
1: 영향을 받는. 맨날
0: 미국 금리 어쨌다 어쨌다 올랐다 내렸다 음. 이 얘기를 하거든요. 네. 경제쇼에서도 많이 얘기해 네. 우리나라하고 뭔 상관이 있어요? 이게? 아, 또 중요한 말씀 해주셨습니다. 아, 다 중요해요, 어떻게? 네, 아니, 그 원래 진짜
2: 금리가 되게 중요해요. 음. 복잡한데 중요해요. 아 저도 음. 오늘 거는 한번 다시 재방송을 보면서 음. 쉽게 설명하다가 <웃음> 뭘 놓쳤나 다시 한번 살펴봐야 돼 아, 음. 이게 워낙 복잡한 얘기를 해서 자 아, 설명을 좀 드리면 그렇구나. 그 미국의 기준금리가 저이억 말리 나라의 기준금리를 음. 가왜 신경 쓰느냐. 아까 제가 돈의 가치를 결정하는 게세 가지 있다고 말씀드리면서 그중에서 우리나라 같은 경우도 제일 중요한 게 환율이라고 말씀드렸죠. 바로 그 나라 금리와 우리나라 금리가 환율에도 아주 지대한 영향을 미쳐요. 음. 자 보겠습니다. 우리 같은 개인은 그렇게 뭐 돈... 여행 뭐갈 때나
1: 환율이 그렇죠. 우리는, 필요 우리는 뭐 필요 없어요. 그렇죠.
2: 네. 네. 그런데 대부분 우리가 어디서 외화를 벌어오거나 외국 가서 여행 갔다가 돈좀 남으면 그 달러 다 얻다가 넣어놔요. 은행에다 네. 다 보추잖아요. 네. 다시 네. 환전해달라고. 그래서 많은 시중 은행들은 엄청난 달러를 다 쟁여놓고 있어요. 음. 그런데 갑자기 미국의 연준에서 기준금리를 살짝 올려가지고 저쪽은 이자가 0.25% 더 준다고 하고 음. 우리는 덜 준다고 했었을 때 음. 예. 은행에서는 한두 푼이 아니잖아요. 예. 그뭐몇천 조일 수도 있고, 그죠? 음. 그몇천 조를 저기다 살짝 옮겨만 놔도 0.25%면 음. 이 1천억에 0.25%면 그 돈만 해도 일단 얼마겠어요. 오. 그러니 이런 기관 투자자들 같은 경우는 이 금리의 미묘한 변동이 굉장히 큰 수익을 좌지우지하는 거예요. 오. 그러면 미국 금리가 살짝 올라갔다. 그럼 여기 있던 국내 자금이나 우리나라에 있던 달러 자금도 다, 다시 어디로 다 갑니까? 아, 미국으로, 미국으로 가죠. 가죠. 음. 그 과정에서 우리나라는 상대적으로 달러가 또 줄어들겠죠. 네. 그럼 우리나라 달러가 줄어들면 우리나라 환율이 올라가게 되고 네. 그렇게 되면 우리나라 기업들의 성적표에 커다란 음. 영향을 미치겠죠. 수출하고
1: 되고. 막 이런. 그렇죠.
2: 음. 그래서 그런 뭐 뭐랄까요 불필요한 자금의 유출과 유입 이걸 막기 위해서. 항상 중앙은행 들 사람들은 뭐하란다 저도 제 대학 동기나 수많은 사람들이 저기 한국은행에 다니고 있는데 오. 그 친구들 한 10년 다녔더니 지나가는 낙엽에도 놀라는 친구들이 많아요. <웃음> <웃음> 정말 안전지향적이고 보수적이고 가장 제가 수많은 부처하고 일을 해봤는데 정말 보수 보수 가장 보수적이고 안전지향적인 사람들이 그분들이에요. 아. 한국은행. 한국은행. 아, 잘 일을 하고 있는 거라고 볼수 있어요. 그쵸. 네, 본인들의 목표를 금과옥조처럼 여기는 그러니까. 거니까. 그래서 저는 그분들에게 위험한 소리 안 해요. 뭐 우리 저기 오히려 대학 동기 중에서 여의도에서 일하는 친구들한테 비트코인 얘기하면 눈이 빨개지는데, 어디는데? 뭐, 어, 한국은행 친구들한테 얘기하면, 어 아, 이거 뭐나는거 아, 아, 아니야, 말이야. <웃음> 전혀 달라요. 같은 걸 배웠는데, 아, 자, 그랬는데, 자, 그러면 그런 중앙은행 사람들은 그런 금리 차이가 생겨서 음. 돈이 확 나가 음. 확 들어오는 걸 막아야겠죠. 그러니 미국 연준에서 금리 올리면 우리 똑같이 어떻게 할 가능성이 많다? 그렇죠. 같이 움직일 가능성이 아 많고 이건 우리나라뿐만 아니라 중국의 인민은행, 일본의 중앙은행 아. 다 마찬가지로 그래서 중앙은행 관료들은 미국 중앙은행이 어떻게 발표하는지 지켜보고 음. 본인들 스탠스 딱 정하고 아. 그래서 이번에 연준에서 음. 금리 관련해서 발표하고 났더니 네. 바로 러시아, 터키, 인도 이들 그 나라들의 중앙은행, 중앙은행들이 네. 금리 어떻게 겠다고그 다음에 바로 연이어다 네. 같이 발표하는 거예요. 아. 터키 같은 경우에는
0: 아. 어. 터키? (19프로까지) 이자로 금리가 올렸다 그게 기준금리죠 옛날 우리가 (IMF) 때막 그런 거 아니에요 그러니까 어. 미국이 올리니까 어. 미국이 올리면 어. 터키는 달라가다 다 미국으로 빠져나가니까 막아야, 오빠, 되니까. 막아야 되니까 여기 여기 놔두면 더 줄게 우리가 (19프로) 놔줄게 우리는 이거지 <웃음> 네. 네. 네
1: 대단하다 어 이거 너무 이해됐어요 네,
0: 네. 그러면은 지금 우리나라도 한국도 지금 대출 금리 은행에서 뭐 지금 조금씩 올라가고 네. 조금이라도 많이 올라가고 네. 있어요 막. 네. 네. <웃음> 이것도 그럼 미국이 지금 금리 올려서 그 파도가 여기까지 온 거예요? 아, 참 저도 그렇게 단순하게 말하면 얼마나 좋겠습니까. 어, 네, 네, 네. <웃음> 근데 아직
2: 그거 말고 이거는 다른 요소들이 더 많아요. 예. 네. 음. 그래서 요거는 우리나라도 물론 미, 미국처럼 인플레이션에 대한 우려도 있고 오히려 또 정부에서 대출 규제를 또 옥죄니까 옥죄는 상황에서 대출을 받으려는 사람들은 그만큼 돈이 절박한 사람들이잖아요. 네. 그런 사람들에게는 조금 더 높은 금리를 적용해도 그 시중은행 입장에서는 여기도 돈돈 돈 놀이하는 어떤 음. 상업은행이니까 네. 그런 차원에서 금리가 또 올라가는 상품들이 또 있어요. 음. 그러니까 이런 거를 모두를 미국 중앙은행 금리 변화만 가지고 설명하는 것도 또 오류가 많죠.
0: 예. 음. 그럼 지금 국내에서도 어쨌든 채권이나 국채, 그 미국 국채도 투자하고 싶은 분들도 있을 테고 그냥 워낙 안전자산이라고 하니까 이제 지금처럼 이제 금리가 오르는 시기에는 그 어떻게 좀 방향을 잡아야 되나? 그리고 조심해야 될 것도 있을 것 같은데. 예. 어 일단 주식 투자 하시는
2: 분들에게 먼저 말씀을 드리면 어 주식 투자 하시는 분들 입장에서는 지난 해 정말 야나 주식 투자로 돈좀 벌었어라고 하는 성장주라고 불리우는 것들이 있어요. 음. 이 성장주는 테슬라 예. 음. 맞습니다. 지금 당장 돈은 버는 건 없어요. 그런데 이 회사가 너무 앞으로 뭔가 크게 하나 뭐할것 같은 회사들 오, 네. 이런 회사들을 성장주라 부르는데 네. 그럼 이런 회사들은 지금 당장 돈을 버는 게 없으니까 당연히 엄청
1: 떨어질 것 같은데 아니
2: 당연히 돈을 어서 구했겠어요 빌려온 빌려. 거죠. 네. 그런데 빌려오는데 시중금리가 올라간다? 그럼 이런 회사들은 가장 취약해지는 거죠. 음. 그래서 시중금리가 올라가면 흔히 성장주라고 불리우는 회사들이 자꾸 주가가 크게 떨어지고 음. 거기서 돈을 뺄려는 이유가 그들은 실질적으로 매일 납부해야 되는 이자율이 막 음. 팍팍팍 올라가고 어떤 사업은 아까 말한 것처럼 야 이런 이자율에서는 우리 이 사업 접어야겠다. 해서 원래 주주들에게 예고했던 사업 중에 일부를 아, 또안 미, 늦추거나 안 하고. 네. 이러다 보니까 성장주는 조금... 우리가 투자를 줄이려는 게 일반적인 수성이고요 음. 반대로 가치주라고 하는 거 있죠. 이 가치주는 뭘 말하는 거냐 하면 어, 쉽게 얘기해서 돈을 뭘로 벌고 있는 회사들. 이런 회사들로 여기 돈뺐으니까 어디다 넣어야 되잖아요. 그걸로 돈을 넣기도 합니다. 음. 자 그다음에 이 요즘 이제 금리 올라가는 흐름은 물가 인상에 대한 여러 가지 시그널로 이제 네. 보고 있는 거거든요. 근데 이제 물가가 인상되면 또 나름대로 돈 꽤나 벌수 있는 회사들이 우리 흔히 이거는 주식용어로는 경기 민감주라고 불리고 는 건데 음. 쉽게 해서 건설이라든가 이런 회사들 있죠. 음. 이런 회사들이 또 돈을 벌 여지가 많아져요. 그러다 보니까 이런 회사들의 음. 투자를 또 많이 올리고 음. 그 다음에 반대로 주, 저 부동산 같은 경우는 음. 아, 변동 금리가
0: 아니고 고정금리 바뀌고 뭐 이런 거 알겠습니다. 있겠죠. 자, 거기까지 네. 듣겠고요. 홍사원의 경제쇼 플러스 오늘 여기까지 하겠습니다. 박정호 네. 특임 교수 그리고 오윤아씨 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 네, 오늘 여기까지 마치겠습니다. 고맙습니다. 네.